0: Bom dia ou boa tarde aí pessoal, bem-vindos ao Você e Eu para mais uma live, nessa live de hoje nós queremos falar sobre um tema bem, bem massa, o tema se chama Bloqueios Emocionais e nós teremos uma convidada especial, a nossa convidada, é uma psicóloga, Bárbara Bretsky ela trabalha com essa temática já faz um bom tempo e ela, a Bárbara, ela é psicóloga em Jaraguá do Sul E ela vai poder nos acrescentar muito, mas muito mesmo sobre esse assunto Já vi que a Bárbara, Bárbara está entrando E vou convidar ela aqui para fazer parte do nosso vídeo Senão não tem graça, ou se eu falar sozinho Então, vamos Suzy manda um abraço nosso Ou um abraço dela, né, um abraço nosso um abraço para nós aqui, você e eu. Bárbara, legal que você está aí.
1: Obrigada, Marco, pelo convite. Que bom que deu certo, né? Que horas que são aí na Alemanha?
0: Olha, agora aqui são 5 horas da tarde. Estamos com um fuso horário de 5 horas.
1: Nossa, bastante.
0: Uhum. É, varia um pouco, depende se no Brasil é horário de verão Ou se aqui é horário de verão Agora nós entramos aqui no horário de verão o Brasil não tem mais uhum. agora horário de verão, na verdade, né? Uhum,
2: uhum.
0: Então sempre varia entre 5 e 4 horas Mas chegava a variar até 3 horas Daí era bom para falar com o pessoal do Brasil Justamente <risos> por não ter uma diferença tão grande Fuso horário, né?
1: Sim, sim. Então,
0: Bárbara, E a Suzy, legal...
1: como é que tá? E o Denei?
0: Olha, a Suzy, a Suzy saiu agora com os dois meninos para fazer compras, porque uhum. essas lives, elas só são possíveis se um de nós fica com as crianças ou se alguém externo fica, né? Mas uhum. não é sempre muito fácil organizar para alguém externo ficar com eles, pelo fato dos nossos familiares todos morarem aí no Brasil. Uhum. Então, ela tá bem agora, a gente tá na expectativa, né? O bebê pode nascer hoje à noite, pode nascer Nossa. em algumas horas ou... <risos> Ainda levar umas duas semanas, né? Como a gente, uhum. a gente optou aqui pelo parto natural, então estamos esperando pela vontade de Deus e a vontade claro. de Timóteo querer nascer.
1: Que legal, <risos> legal. que legal. Mas
0: agora, agora é uma fase boa, né? A gravidez tem as suas fases, então... Agora, antes do parto, é uma fase melhor do que os primeiros meses da gestação, que, que foram um pouco mais complicados. E acredito
1: né? que a terceira gestação já se, seja né? bem diferente também do que foi a primeira, né, Michael?
0: é Isso também é verdade, né? A gente vai aprendendo, a Suzy foi aprendendo bastante, né com certeza. Um, como, como mulher, né? o que ela teve que passar tudo, o que ela teve que aprender e desenvolver, e ainda Imagina. assim cada gestação é uma nova gestação, né? Uhum. Bárbara, que legal que você está aí com a gente. A gente ficou bem feliz que você aceitou esse convite. E a gente se conhece já, assim, de vista. Eu lembro até dos retiros de adolescentes que a gente já, se, já tinha Sim. se visto.
1: Fase boa, né, Marco? É hum. verdade,
0: é. Mas te apresenta um pouco para as pessoas que estão nos vendo. Algumas já me escreveram que elas não podem estar hoje, mas uhum. que a gente vai deixar a live gravada porque elas claro. se interessaram bastante pelo tema, tá? Claro, apresenta claro. um pouco para as pessoas saberem uhum. quem que você é, o que, que você uhum. faz.
1: Uhum. Então, meu nome é Bárbara Bretsky. Eu sou casada com o Diego, moro em Jaraguá do Sul, como você me apresentou anteriormente, né? Nós não temos filhos. Eu costumo dizer que sou filha amada do criador e desse pai <risos> maravilhoso. Essa é a minha identidade, né? É, mas também tenho um pai e uma mãe terrenos, que é o William e a Kátia. É, tenho um irmão chamado Gabriel, ele é mais novo. E eu estou psicóloga e coach, eu gosto de dizer assim, né? Que eu não gosto de colocar minha identidade na minha profissão, porque eu sou muito mais do que a minha profissão. Uhum, e eu penso que o propósito tem a ver com o que a gente é e o que muda é a nossa missão, e às vezes a nossa missão a gente faz através da profissão, uhum. né? Então a minha missão hoje estou para viver o meu propósito está sendo através da psicologia, até quando Deus me permitir fazer isso. Okay. E quando eu sentir também que estiver fazendo sentido na minha vida, porque eu acho que a gente é de fases e repensa muitas coisas, né? Então eu trabalho com adultos, é, não trabalho com casais nem com crianças, as pessoas às vezes vêm me perguntar, né? Faz uhum. um tempo que eu tenho, tive que fazer essa escolha, até para me aprofundar mais nos estudos. É, já trabalhei como, como psicóloga num grupo de emagrecimento saudável. E por viver muito esse estilo de vida, de gostar de academia, até porque meu marido é personal trainer... Eu gosto muito de alimentação saudável, prática de atividade uhum. física, gosto de falar sobre hábitos, então é, eu gosto muito de trabalhar com isso, o que acabou que eu também ajudo pessoas no processo de emagrecimento, é, na parte emocional e comportamental, né? Não sou nutricionista, não sou educadora física, mas a gente fala sobre aqui, onde começa todas as coisas.
0: Ok, <risos> que legal. Você também está oferecendo um curso, né? Ah, um pouco esse tema
1: né? isso na verdade eu tô agora trilhando novos passos como mentora né e aí a mentoria ela na verdade abrange as várias áreas da vida tanto corpo né mente e espírito que para mim tem um chamado muito forte em relação a isso também é, faz parte um pouco dos meus bloqueios que eu consegui destravar que <risos> a gente vai conversar logo mais né então, eu sinto assim que Deus me chama muito para essa parte também espiritual e faz parte da minha história. E aí a Mentoria Clique é sobre isso, né? Sobre a gente cuidar de corpo, mente e espírito. E aí são dois meses de mentoria, a turma já está formada, mas irei abrir novas turmas aí no, no decorrer do tempo... Também já trabalhei com o Destravando Emagrecimento, três gerações, mais de 250 mulheres ajudadas aí Nossa. no emagrecimento. Foi um projeto muito legal, que deu muito certo, né? Também foi numa fase importante da minha vida no passado, assim, que eu ofereci isso para a mulherada, principalmente, aqui no Instagram, né? Era um grupo aqui no Instagram, um perfil fechado, então, muito legal, assim.
0: Poxa, que legal, Bárbara. A minha área não é a área da psicologia, né? Eu sou teólogo, a é artista plástica, então...
1: Legal. A
0: gente, a gente caiu nesse tema um, faz uns dois anos atrás, assim, que Deus começou a trabalhar com a gente bem forte essa questão do desenvolvimento emocional. E a gente leu várias coisas, olhou alguns coaches. E caiu, então, nesse tema do bloqueio emocional... E a gente percebeu, né, fazendo parte de igreja, estando dentro de igreja, né, eu trabalhando como pastor de igreja, praticamente, um, como, como muitas coisas estavam travadas na nossa vida, e ainda estão, né, e a gente tá num processo, já faz uns dois anos até aqui, um, de, de olhar mais para dentro de si, com o olhar de Deus também, mas um, com ferramentas bem humanas, como, como a própria psicologia também traz. Uhum. E isso nos interessou, a gente tá nesse processo E quando eu caí no teu perfil do Instagram, né? A gente começou com você e eu, eu uhum. Poxa, a Bárbara também fala sobre o assunto, que legal É alguém que a gente uhum. conhece, né? Uhum. Então, um, eu fiz uma... A gente fez uma pesquisa também agora nos nossos stories E perguntou, você sabe o que é um bloqueio emocional? E quase 70% das pessoas responderam que não sabiam O que é um bloqueio emocional Isso me surpreendeu e por isso eu gostaria de te fazer essa primeira pergunta. A pergunta uhum. é, o que, que é um bloqueio emocional? Mas antes de tu responder, eu quero pedir para as tá. pessoas ainda deixar o seu like, se vocês estão entrando aí, deixa o seu like. Uh, para que mais pessoas percebam aqui pelo algoritmo do Instagram que nós estamos ao vivo e que tem uma live bem fera para vocês. E também compartilha, talvez, com o aviãozinho para alguém, para algum grupo, uh, para estar tá recebendo essa live, esse momento. Então, Bárbara. Fala pra gente, o que é um bloqueio emocional?
1: Então, né, Marta, acho que tudo a gente tem que começar... Antes de explicar exatamente o que é o significado de bloqueio emocional, a gente tem que entender, é... acho que fala muito sobre nós, né? Eu costumo hum. dizer que nós, todos nós, já fomos um bebezinho muito bonitinho, muito rechonchudinho, zero bala, eu costumo dizer, né? Imagina que esse bebê, ele vem zerado. Claro que ele vem com cargas genéticas, cargas hereditárias e já cargas emocionais, né? Aquilo que ele sente na barriga da mãe dele, aquilo que já é o clima afetivo da família. Então, se bebê nasceu, recém-nascido, zero bala.
2: Uhum.
1: E aí ele começa, Marco, o, o bebê ele é muito sensorial, ele é um radar de emoções, né? Então, o bebê ele não é concreto, ele não é abstrato. Ele é muito físico. Então tudo que ele vai se envolver é no campo físico, tá? É isso até ali uns seis, cinco, seis, sete anos que depois ele vai para fase, ele sai da fase concreta, vai para a fase abstrata ali, né? Mas por que que eu começo a dizer isso? A gente tem que imaginar que esse bebê que um dia eu e você um dia fomos também e agora você tem filhos, né? ele vai vivendo experiências na vida dele e tem uma parte do nosso cérebro que a aprendizagem, ela é inconsciente. Tipo, o nosso cérebro, ele não precisa se esforçar para aprender nada. Isso é maravilhoso, Deus é incrível nessa perfeição. Hum. Então, o bebê, ele não tem que ficar pensando eu preciso aprender a andar, eu preciso aprender a falar. Ele simplesmente aprende. Então, isso é muito natural, né? Isso é simples. E aí, conforme essa experiência do bebê vai passando, etc., ele vai crescendo, o que, que vai acontecendo? Ele vai passando por experiências, eventos emocionais, né? Seja naquilo que ele vê, seja naquilo que ele escuta dos pais ou daqueles que estão ao redor dele, seja na, nas vivências, seja nas sensações, então tudo isso vai compondo o quê? a identidade e a vida desse bebê e também o seu desenvolvimento cerebral, né? Então, o que que é o bloqueio emocional? O bloqueio emocional, gente, são eventos emocionais que nos acontece, que nos aconteceram e nos bloquearam. Percebe? Então, essas experiências que a gente teve, essas vivências, isso que a gente já escutou uma vez na nossa vida, já viu, muitas vezes podem nos travar ao longo da nossa uhum. história, causando bloqueios. E principalmente, esses eventos, essas experiências que nos travam, são registros, sabe? Então, vão sendo registrados coisas no nosso cérebro que aquele bebezinho zero bala, que um dia a gente já foi, vai tendo essa sucessão de registros. E tem registros que são bons, mas tem muitos registros que são negativos, né? Porque nós somos uma natureza decaída. Nós temos a natureza decaída, né? Lá o apóstolo Paulo, que nós somos, fala que nós somos pecadores, né? Nascemos assim. Nascemos no pecado e num, num mundo muito caótico.
0: Uhum.
1: Né? Num mundo muito difícil.
0: Então, se, se eu entendo, se eu entendo bem, na verdade. Um... O ambiente, as experiências, tudo isso vai formando quem nós somos. E se elas exatamente. são muito negativas, elas me impedem de desenvolver alguma área da minha vida, seja emocional, mas seja também outra, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, até eu tenho aqui anotado, né? Bloqueio é uma reserva mental de energia para a pessoa continuar tendo o mesmo resultado ou até não se arriscar. Então, uma coisa que a gente tem que saber do nosso cérebro é que ele gosta de buscar prazer, fugir da dor e economizar energia sempre, para qualquer coisa. Então, o bloqueio emocional é uma reserva mental de energia. Então, o bloqueio, no fundo, ele te ajuda a economizar energia. A gente acha Sim. que ele é ruim, só que o nosso cérebro ele gosta disso. Porque daí ele diz... Ah, Realmente, isso aqui deu errado pra mim. Ah, realmente, eu sou bloqueado nisso aqui. Não vou me esforçar. Não preciso, sabe? Não preciso mudar. Ou, ah, eu nasci assim, cresci assim vou morrer assim, né? A gente diz a síndrome de Gabriela. Então, nesse sentido, é isso que acontece. Por quê? Porque o cérebro, ele nos ama. Ele não vai deixar a gente querer mudar, sabe?
0: Então, de uma, de uma forma bem prática. Por exemplo, medo de andar de avião. Hum ou fazer um passeio de carro que fique não sei quantas horas da minha casa eu ouvi falar de pessoas que não fazem isso isso é um Sim. bloqueio emocional de uma forma prática Também ou é um não emocional. conseguir agora voltando para a área do relacionamento não ter domínio sobre as minhas finanças Sim, ter que sair controlando ir no Sim. shopping no Amazon e sair comprando
1: isso Exatamente isso. Por quê? Porque esses bloqueios, né, eles podem vir através de uma situação que a gente chama traumática, né, que então registra uhum. ali no nosso cérebro, ou pode ser uma herança de um pai ou uma mãe que também são bloqueados nessa área. Entende?
0: Uhum. Eu vi, eu li em algum lugar que existem cinco, eu acho que foi você até que publicou, né, Uhum. Existem cinco, cinco áreas ou cinco coisas que Do formam Ares. a nossa identidade, né? E elas também podem desencadear os bloqueios. Poderia Poderias falar um pouco disso? Quais são essas coisas que formam a nossa identidade? Ou definir um pouco o que é identidade? Às vezes o pessoal sim, sim, também não sim. sabe, né? Uhum.
1: Identidade é um conjunto de características nossas, né? E ela é formada conforme esse desenvolvimento da criança vai acontecendo, conforme o nosso desenvolvimento também vai acontecendo. E a gente chama, a gente diz que são cinco pilares. Por quê? Porque primeiro, a nossa identidade ela é formada por aquilo que Deus fala de nós. E essa deveria ser a, a verdade absoluta nas nossas vidas, né? Mas infelizmente, às vezes, é a parte que a gente mais desconsidera. As verdades de Deus sobre nós, né?
2: Uhum.
1: A, segundo pilar é aquilo que os nossos pais nos ensinaram sobre a gente. Porque assim, Maicon, quando um bebê está diante do espelho, ele não olha e diz, ah, isso é um bebê. Ele não faz isso. <risos> Ele começa a fazer isso quando? Depois que muitas vezes o adulto olhou para o espelho e apontou o espelho e disse assim, bebê, bebê. De repente o bebê começa a olhar no espelho e começa a dizer bebê, bebê.
0: A né? gente pode dizer isso como prova, porque eles, na verdade, não se reconhecem, eles até afirmam não... alguma outra. Não, não tem nenhuma que... reação, na verdade.
1: Olha que forte isso. Por isso que às vezes né, a história do menino mogli lá, que, que nasceu lá com os lobos, com os, com os macacos e uhum. tal. Tipo, realmente é isso. É, o, o contexto forma muito a nossa identidade. E aí, o contexto ele é formado pelo quê? Nesse sentido. O que os nossos pais nos ensinaram, então o que, que ele falou, eles falaram ou não falaram sobre você, ou como eles se tratam, isso também forma a, tu, a, tu, a sua identidade o que o teu país e a tua cultura te impuseram, uhum. sabe essa coisa do jeitinho brasileiro e tal isso,
0: isso a gente percebe bem forte agora morando fora do Brasil né? como Imagina. tem essas questões culturais que, que definem quem nós somos, ou procuram isso, definir isso,
1: isso, e aí com certeza os filhos de vocês têm, vão ter características diferentes da história de vocês, apesar de ter tradição alemã, porque é, eu também sou brasileira, mas tenho muita tradição alemã, e isso uhum. também determina e fundamenta a minha identidade, né? Ah, o quarto ponto é como você se vê, então, a sua autoimagem, o que você acha sobre você, e aqui é muito forte a questão dos resultados, então, a forma como a gente se vê depende muito dos nossos resultados, das nossas atitudes, as nossas, a consequência das nossas atitudes. E o quinto ponto é o que os outros falam sobre você, que infelizmente é o que as pessoas mais ligam. Uhum. As pessoas ligam muito para a opinião dos outros, né? E aqui eu costumo dizer, não é assim, ah, não, não devo ligar para ninguém, dane-se o que todo mundo fala. Mas a gente tem que ser muito criterioso, sabe, Michael? Às uhum. vezes a gente tem medo de uma multidão. Só que, na verdade, a gente precisa ter respeito, às vezes, para o nosso cônjuge. O nosso cônjuge, sim. Uhum. Esse a gente tem que ligar para o que ele pensa da gente. E tem que ter conversa. E tem que... A gente pode usar de humildade para que o cônjuge seja um espelho da gente, de dizer, meu, mas por que, que ele acha que eu estou agindo desse jeito? Uhum. Né? Então, isso é importante. Então, são esses cinco pilares que moldam a nossa identidade. É claro que tem fatores né, genéticos, biológicos, uhum. né? Entra aqui uma característica de corpo também, biotipo, que também é a nossa identidade, né? Uhum. É, ah, eu tenho perna mais grossa, mais fina, eu sou mais alta, mais baixa. Né? Tipo, são, também são características pessoais, né? E aí, nesse sentido, o que eu queria dizer é né? Uma uma curiosidade importante, né, que quem pode ser também esses agentes bloqueadores na nossa vida, né? OK.
0: Fala aí. Isso.
1: São os pais. 80% dos nossos bloqueios hum. são causados por pai e mãe, principalmente pelo pai, tá? Ali na faixa dos 7 ao 14 anos São os nossos principais bloqueios Porque daí é onde a criança começa a entrar na fase do desenvolvimento abstrato É onde a criança começa a entender que existe morte Que existe tempo Que existe coisa que ela não consegue ver Por isso que até os 7, 6 anos ou 5, né? Quando a gente faz assim para o bebê ou a criança ela, Ele acha que a gente sumiu Porque quando a gente se esconde assim Cucu, dá, né? A gente faz assim, né? É uma questão fisiológica, desenvolvimento mesmo. E aí. De novo,
0: a gente tava brincando de esconder com os nossos filhos, o nosso mais novo ele pega a almofada, coloca na frente da cabeça e ele acha que se escondeu, né? Então, isso. isso porque... o que você falou.
1: <risos> é muito concreto, né? Então, depois ali dos seis, sete anos, eles começam a ter medo. Né? Mais medo, assim, de monstro Medo de... Porque começa a abstração É né? bem natural isso da criança Só que aí começa a faz... as fases Dos bloqueios também, né? E assim, né, Maicon? Por que que pai e mãe são... são Bloqueadores na nossa vida? Porque a criança, como eu falei Ela é fil... ela é esponja Ela não é filtro, sabe? Então ela é um radar de tudo aquilo que acontece E tudo que vem ela já Suga aquilo, ela é um motor ela leva aquilo como modelo total. Então, quando às vezes o pai chega e diz mas tu é um burro mesmo.
2: Uhum.
1: Às vezes, o pai não falou isso porque acha ou porque tá na intenção de magoar, né? Falta muita sabedoria para um pai que faz isso. Mas, o que que acontece? Às vezes ele tá estressado do trabalho e aí a criança não consegue dizer assim ah, não, meu pai tá só estressado mesmo do trabalho ele não sente isso mesmo por mim. A criança não faz essa associação. Ela diz... Eu sou burro, uhum. sabe? E
0: essas coisas elas vão marcando a vida da criança na... Daí na fase adulta.
1: Exatamente. Aí tem consequências na fase adulta. Porque a identidade está sendo formada ali. É o fundamento, sabe? Uhum. O fundamento colocado ali. Isso é muito sério. Então, pro professores e autoridades também são agentes bloqueadores. Às vezes você teve um professor que te falou alguma coisa na escola... É, parentes, um tio, uma tia, um avô, uma avó, também te falou alguma coisa. Amigos também te falaram alguma coisa, principalmente ali na adolescência, sabe? É uma fase muito cheia dos complexos de. Acho que na adolescência é onde a gente sedimenta a nossa identidade mesmo, assim, sabe? E a gente tá tudo perdido nessa fase. Então, tudo que os amigos falam, meu Deus, aquilo a gente, pá, já já pega um bloqueio para morar dentro do nosso cérebro. E aí os vizinhos e outros também podem nos bloquear. Outros bloqueadores também, padres, pastores, líderes espirituais, isso é muito forte também no desenvolvimento. é Isso
0: eu acho bem forte, né pelo fato de ser um pouco o meu mundo, de falar dessa forma, porque eu vejo que realmente é assim, que a igreja ela tem um papel de bloquear as pessoas, de impedir Nossa. elas de de viverem a liberdade para qual Deus nos criou, Nossa. Uh, de, de não viverem ela, né? Às vezes por, por querer engessar as pessoas dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, de escolher sobre sobre vida, de, de casamento, até com quem você vai casar, não vai casar, são coisas bem fortes, que então eu acredito uhum. que ninguém tem esse tipo de autoridade sobre a tua vida. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, Marco? Os principais bloqueios, né, se a galera quiser aí anotar também, eu acho que é interessante. Só assim, dos que eu lembrei são nove, mas eu acredito que existam muitos outros, tá? Então, tem o bloqueio de paternidade. Às vezes, né, você teve um pai muito autoritário, um pai... Às vezes, até isso influencia na nossa relação com Deus, na nossa uhum. espiritualidade, porque, às vezes, a gente projeta, né, o pai terreno no pai espiritual... Né? É... Ó, que legal que tô anotando Segundo bloqueio, autoimagem Então a forma como a gente se vê Terceiro bloqueio, escassez Então o medo de faltar dinheiro O medo de ficar pobre O medo de não ter o que comer às vezes um... Aí come demais Por quê? Porque tem um uhum. bloqueio de escassez Que não vai ter para comer né? ou comer, demais ou comer demais ou comer de
0: menos Pode ser um bloqueio bárbara
1: Pode, pode ser. Comer de mais ou de menos, pode ser um bloqueio, com certeza. É, o quarto bloqueio, necessidade de aprovação. Quinto bloqueio, de aprendizagem. Esse aqui é muito forte, porque a gente passa 13 anos na escola. Não tem como a gente não sair bloqueado de uma escola. <risos> Por quê? Porque a gente nasce com medo de errar, Marco. Quem não tem medo de errar? Nós fomos bloqueados no sentido assim, ó, proibidos de errar. Uhum. Quando a gente errava na escola, a gente recebia uma nota baixa, a gente era reprovado, a gente era taxado como burro, a gente ficava fracassado, frustrado. Então, as pessoas desenvolvem esse medo de errar muito também por causa da escola. Infelizmente, uhum. eu tô aqui querendo dizer, vamos sair da escola, mas... Sabe, tem umas coisas assim que o MEC, né, o Ministério da Educação ali, não colaborou nos nossos sentidos emocionais. É, o outro bloqueio é não merecimento. Então, ah, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ficar melhor que a minha família, eu não mereço prosperar, eu não mereço uhum. ter um bom relacionamento, né, um bom casamento, porque afinal meus pais não tiveram e ninguém teve, uhum. e nenhum homem presta. Aquelas crenças e bloqueios também. Esse sétimo... é, um tema,
0: é um tema delicado também, um pouco assim, no mundo da igreja, né? Pelo fato de que em algumas igrejas é tudo prosperidade, e em outras igrejas dinheiro Nossa. é pecado, você Nossa, não...
1: totalmente, é sujo e mas... tudo mais, né? Totalmente, né? Ou às vezes até eu tive muito isso na minha história, que era, eu não podia dizer que eu era bonita, capaz, inteligente uhum. e interessante, porque eu estaria usando da vaidade, né? Eu uhum. estaria me exibindo, eu estaria me vangloriando, e na verdade toda a glória de Deus. Uhum. Então eu cresci muito com muito forte isso. isso. Afetou muito a minha autoestima também nas minhas crenças, né?
2: Uhum.
1: O outro bloqueio é da criatividade. Então, assim, as pessoas, elas acham que elas não sabem criar nada, que elas não são criativas e etc. né Mas a gente, eu sempre gosto de dizer, se nós somos filhos de um criador, a criatividade para nós é natural, né? Então, o que foge disso é uma resistência, é um bloqueio, realmente, dentro de nós. O outro bloqueio da religiosidade, como você falou, o quanto de bloqueio que a gente carrega para quem cresce uhum. numa igreja, gente. É, olha, <risos> tem bastante. E o bloqueio da rejeição. Então, né tem também esses nove.
0: Então, tu, tu abriu um pouco a lista, da lista dos cinco que eu tinha, mas, com certeza, devem ter ainda alguns uh, que se ramificam um desses que você falou, mas eu acho que as pessoas agora elas podem ter uma ideia do que que do que que são bloqueios, né? Uhum,
2: uhum. E esses
0: bloqueios a gente carrega junto para a vida muitas vezes vida. e junto para um casamento, para um relacionamento. Nossa. E muitos dos casamentos que não dão certo a gente acha ah é a outra pessoa, né? É a outra pessoa que errou comigo, é a outra pessoa que erra. Ou mesmo alguns comportamentos de codependência dentro do casamento, né? Por
1: Exatamente. exemplo,
0: um, o tema tem o tem um marido alcoólatra, né? Então, às vezes o, o culpado é só o marido, ou se, de, se pensa que é somente o marido, mas às vezes uhum. é a esposa que é codependente, porque uhum. ela também tem um bloqueio de, de autoimagem, alguma coisa lá da infância de trabalhar de,
2: de rejeição e,
0: e vai encobrindo o problema sempre de novo e problema. tudo mais, né? Uhum. Então, essa esse é o desafio dessa live De a gente olhar para dentro de si E quando a gente olha para dentro de si e percebe essas coisas Eu acredito que o casamento, o relacionamento, ele também se modifica Porque quando a gente se desenvolve, né, elas percebe essas coisas Traz na presença de Deus Ele também pode estar nos desbloqueando, né? Com e de uma forma prática, Bárbara, como é que você vê que, que isso também influencia os relacionamentos, os casamentos? Um, uhum. O que, que bloqueio emocional tem a ver com casamento?
1: Uhum. Eu costumo dizer que não existe é, um relacionamento saudável sem que este ser individualizado seja saudável. Porque, assim, ó, os nossos relacionamentos, Maico, são consequência daquilo que nós somos e de como nós nos tratamos uhum. né então se engana quem acha que vai casar para ser feliz
2: uhum.
1: como se o casamento fosse algo que preenchesse a felicidade da pessoa como se aquela outra pessoa tivesse a capacidade de preencher os meus buracos e vazios emocionais
2: uhum.
1: e como se ela é que conseguisse então destravar os meus bloqueios eu tô colocando toda esse, todo esse protagonismo na vida de uma outra pessoa, Eu tô terceirizando a minha felicidade para alguém e isso é completamente assim, é distorcido. Isso não existe, né? Então, como que os bloqueios podem atrapalhar um relacionamento? De várias maneiras, como você lida com seu próprio corpo e a sua saúde, uhum. como você lida com o seu dinheiro. Com o dinheiro de vocês, no caso, né? Como você lida com os filhos, depois na educação dos filhos. Como você lida com a sua própria casa. Como você vai se relacionar com Deus dentro deste casamento, desse relacionamento, né? Então, muitas das nossas feridas causadas por esses bloqueios, nós tendemos a depositar no outro. Uhum.
0: Entendi. Interessante, deixa, deixa, deixa eu abrir um pouco o leque, né? Eu fiz a pergunta uhum. do casamento, mas se a gente pegar isso para outras áreas, é exatamente a mesma coisa. Para filhos. Né? Ou a questão financeira, eu deposito Totalmente. isso no meu chefe, né? Ou quando. Completamente. Não, ou no, na política, no presidente, no prefeito, no governador, né? A na gente... igreja na igreja, exatamente, a parte espiritual na verdade, cada um é responsável também pela sua fé, né? E a gente uhum. um, desconta a nossa frustração no pastor, às vezes também ou na própria
2: igreja. Totalmente!
0: Ou o sucesso também, né? As duas coisas, como você falou, exatamente na verdade você pode trocar o papel do cônjuge por qualquer outra coisa porque uhum. o princípio que, que rege isso é exatamente isso eu terceirizo, eu coloco isso a, a expectativa de ser feliz na Outra pessoa, na outra coisa, na outra instituição.
1: Uhum, exatamente isso. E sabe como a gente descobre um bloqueio, Maico
0: Essa é uma boa pergunta. Eu estou descobrindo alguns, agora você falou <risos> de mais outros.
1: Né? A gente descobre tomando decisões. Toda hum. vez que a gente está diante de algo novo, né? Porque assim, o que, que o nosso cérebro ele quer? Ele quer que a gente viva pelas condições do nosso passado. Então a condição sempre vai apontar para o passado, né? Uhum. Então o cérebro ele vai querer economizar energia, ele vai, ele vai gostar desse bloqueio emocional e ele vai dizer, não, a minha vida é assim, o meu problema é isso. Uhum. É, eu nasci para ser assim mesmo. Aí quando você toma uma nova decisão do tipo, não, eu vou começar a cuidar da minha saúde. Ou eu vou começar... A investir melhor no meu relacionamento, eu vou, eu vou ser uma esposa melhor, uhum. né? Ou ah, eu, vou ter uma, eu vou tirar mais tempo para brincar com os meus filhos diante de novas decisões, porque a decisão sempre vai apontar para o futuro. Aí o bloqueio vem e diz: Não, mas o que, que os outros vão pensar se tu fizer isso? Uhum. É. O bloqueio vem do tipo: Ah, mas tu nunca consegue nada mesmo? Ou não, não, não. Melhor tu não aceitar essa oferta de trabalho Porque dinheiro, dinheiro é pecado E você não vai entrar no uhum. céu Entende? Ou, acho melhor você ler a Bíblia todo dia Porque senão, Deus não vai te abençoar
2: uhum. Sabe?
1: Porque daí vem as, os bloqueios de religiosidade né Que nos afastam da graça e da liberdade Que é viver com o Espírito Santo né uhum. Então, o bloqueio ele vai pegar bem na tua insegurança Bem na tua culpa bem no, no teu medo sabe ele vai direto né e infelizmente não estava na pauta mas o diabo vai com as setas bem ali
0: uhum. é exatamente isso então se eu te entendi na verdade eu tenho que ter atitude eu tenho que ter ação para também para desbloquear determinadas coisas na minha vida né principalmente desbloque...
1: porque as ba... atitudes vão gerar novos resultados Sabe? Uhum. E esses novos resultados ressignificam o bloqueio. Mas eu vou deixar essa parte para o final para a gente falar como que a gente desbloqueia como okay. uhum. E, Maico, deixa eu te fazer uma pergunta também, né? Que eu tinha claro. te jogado ali umas perguntas, né? É, tu percebe assim que na Bíblia, no contexto bíblico, na história do, do Velho e do Novo Testamento, né? É, existiam já os bloqueios emocionais? Já existia gente bloqueada lá naquela época?
0: Pois é, eu, quando tu me fez a pergunta, eu, eu refleti um pouco, né? A gente já tinha trocado algumas perguntas e tal. Um, se eu for falar do ponto de vista teológico, a gente não pode usar o termo bloqueio porque ele não existe na Bíblia. Mas existe o termo pecado, existem outros termos que aparecem e que hoje a psicologia ia dizer é um bloqueio emocional, na verdade, né? Uhum. E se tu olhar todas as histórias, principalmente no Antigo Testamento, tá cheio de pessoa bloqueada. Eu, na verdade, você pode pegar quase qualquer história e, e perceber alguns bloqueios. A que mais me chama a atenção no Antigo Testamento é a história do Jacó e do José, porque elas são dois paralelos. A história de alguém que é bloqueado e alguém que se desbloqueia, né? Nossa, o Jacó, na verdade, ele herdou dos pais dele vários tipos de bloqueio, né? Dos pais, dos avós, né? Tanto o Abraão como o Isaac... Uh, eram enganadores, mentiram várias vezes ali na questão de dizer que as esposas não eram as esposas e tudo mais. E o Jacó depois, como filho, enganou o próprio pai também, também mentiu diante do pai. E a história dele uh, vai repetindo esse modelo de enganação, na verdade. Né? Uhum. Ele depois é enganado pelo sogro, onde ele queria casar com com a Raquel, é a Raquel, né? Já agora tudo bonito. Ela casou casou com a Lea, e daí depois os filhos enganaram ele, ou mentiram para ele quando José foi jogado dentro do poço e vendido como escravo. Então ele foi na verdade enganador, ele herdou da família dele todo tudo isso. Ele enganou os, o próprio pai, depois foi enganado, foi enganado mais vezes. Os próprios filhos herdaram de ele, ele na verdade é um modelo que vai se repetindo de geração em geração.
2: Muito.
0: E o José, ele quebra com essa essa lógica, né? O José, na verdade, tinha tudo para ser o mais bloqueado de todos. E ele que, ele que quebra esse essa roda de bloqueios que, que eles estavam tendo, né? Uhum. E o que mais me chama atenção na história do José não é tudo o que ele passou. Talvez você que está nos ouvindo deve conhecer ele depois da prisão, chegou a ser a segunda pessoa mais importante do reinado, mas quando ele teve os dois filhos dele, ele deu um novo nome para os filhos, que era Efraim e Manassés. E Efraim significa recomeço e Manassés significa hum, perdão, eu acho. Alguma coisa nesse sentido, mas os dois nomes, eles querem dar esperança para o futuro. E ao mesmo tempo que o passado está perdoado. né? Então o José ele ressignifica tudo aquilo que a família dele foi trazendo, né? O José trabalha a questão da própria identidade em Deus, onde ele é tentado ali pela mulher, do Potifar para dormir com ela. Ele diz, não, eu amo a Deus, então não vou fazer isso. Ele sabe quem que ele é em Deus. Ele hum. constrói um reinado que, que administra os bens durante sete anos e vacas gordas para depois usufrui isso nas vacas magras, ou seja, ele faz totalmente o contrário, né, a família do José passa, a família do Jacó passa fome, precisa de ajuda, mas no fundo são, são, são essas histórias, assim, né, os patriarcas mostram que as gerações elas vão herdando isso, e se você não, se você não tem um agir de Deus, ou uma automotivação muito grande para mudar isso, você não vai mudar isso, né.
1: E até um autoconhecimento, né, Marco? Porque, assim, eu também lembrei lembrei de Moisés, super bloqueado, gago, dizendo, Deus uhum. manda outro, manda outro, né? Não quero
2: fazer aí o que você
1: está falando. Eu lembrei de, do próprio rei Davi, né? Que, assim, eu penso que ele era desbloqueado, mas pelas experiências, assim, ele foi foi errando muito, só que o autoconhecimento permitiu o desbloqueio e a liberdade em Deus também, porque nunca vi alguém bater tanto no peito e dizer, Senhor, uhum. eu sou um cocô, assim, sabe? Uhum. Tipo, me sonda, me esquadrinha, sonda, conhece meu coração, vê se uhum. tem um pensamento mal em mim e faz a tua vontade. Então, tipo, o autoconhecimento eu vejo que para Davi libertou muito ele... E fez ele ser um homem segundo o coração de Deus, né?
0: Então, e sabe, é... bar... sabe, Bárbara, eu me identifico muito quando, quando tu fala isso, ou por exemplo, do Davi, da forma oposta, da forma bloqueada, né? Eu sempre uhum. tive dificuldade, tanto a Suzy e eu, a gente fala muito disso, assim, de dizer que a gente é bom em alguma coisa, que a gente sabe fazer alguma coisa, no sentido de Davi dizer para Deus: Deus, olha para dentro de mim, você sabe as minhas intenções, e eu tenho uma forte tendência de, de olhar o que eu não sei fazer. Uhum. O que, que eu acredito que eu talvez eu não saiba fazer. Ou uhum. que eu não sou, né? Uhum. Então, uh, por exemplo, esses salmos, eles mostram isso bem forte, sabe? De tu chegar diante de Deus e, e falar ao contrário. Não, Deus, tu me deu coisas, tu me deu dons, tu colocou uma identidade na minha vida. Então, de, de reafirmar isso dentro de si, aquilo que a gente acredita numa linguagem de igreja que é chamado a gente ia falar identidade, talvez, mas de ver aquilo que 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 está dentro de nós, de colocar isso é. para fora, sabe? Uhum. E quando a gente começou a fazer isso, sabe, a e eu, a gente percebeu que várias coisas mudaram, né? O nosso casamento mudou, o nosso relacionamento com os filhos mudou, a nossa autoestima mudou, a nossa espiritualidade mudou, então Sim. mudou um monte de coisa. Uhum. Queria te incentivar, você que está nos vendo, a pensar mais positivamente de ti, te desbloquear. Talvez desses pensamentos negativos, né? Talvez você ouviu da sua família, como a Bárbara falou, você não é suficiente, você não é bom, você não é boa, você é feia ou coisas desse tipo, né? Uhum.
1: Exatamente, exatamente. Mas que legal, né, Marcos? Eu vejo assim que na minha história isso também é muito forte, né? É... E, e os bloqueios, a gente vai conhecendo sempre assim. Eu acho que as coisas vão acontecendo, você vai vendo. Putz, ainda tenho isso aqui para melhorar, ainda tenho, né? Porque é muito forte mesmo. E eu mesma ainda sou bloqueada em muitas coisas e a tendência natural é, de fato, a gente se menosprezar, se sentir incapaz e etc, né? Só que eu tenho eu tenho ressignificado muito essa coisa também de autoconhecimento, sabe, Michael? A gente tem uma tendência de deixar a coisa muito Tipo, eu sou isso, se, uhum. se definir muito. Então, ah, eu sou competente ou eu sou incompetente? Eu sou preguiçoso ou eu sou dedicado? Eu sou isso ou sou aquilo? E, na verdade, o autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, faz a gente olhar para nós e dizer, na verdade, eu sou aquilo que Deus é. E o que Deus não é, eu estou Uhum. Então eu estou muitas coisas Então às vezes eu estou incapaz Mas às vezes eu estou capaz uhum. Sabe? E o, e o autoconhecimento ele é dinâmico Então ele se Vem na ação né? O autoconhecimento se faz na ação A tua identidade também se faz Na ação né? É no uhum. movimento da vida E é no movimento da vida Que a gente vai se deparando então também Com os nossos bloqueios e aquilo que a gente precisa Ressignificar
0: Uhum, uhum. Eu ouvi uma frase, eu acho que era do Pablo Marçal Não sei se combina bem com o que tu falou Mas que a atitude gera movimento Ou atitude não isso. tem alguma coisa nesse sentido né? Isso. Que você... Eu
1: digo que movimento muda pensamento É ah, Isso,
0: exatamente né?
1: Porque uhum. às vezes a gente quer que o nosso pensamento mude aí a gente vai fazer alguma coisa Mas é bem pelo contrário, a gente precisa se movimentar para então mudar o pensamento. E é por isso que eu sou tão adepta a exercício físico, porque exercício físico é movimento, né? E quando eu tô vivendo minha atividade física, eu tô em movimento, tô usando as articulações que Deus me deu para me movimentar, eu me torno muito mais forte mentalmente, assim. Então, é a minha criatividade aflora, é a minha autoconfiança, a minha antifragilidade também uhum. aflora, né?
0: É, a gente percebe como, como o exercício físico ele faz bem para a vida pessoal, né? Para o desenvolvimento pessoal, para a disciplina, mas também no relacionamento, né? A gente tem o costume de fazer caminhadas juntos e tal. Como isso faz bem as duas coisas, né? Você conversa e libera endorfina, então muito. as duas coisas elas se unem e funcionam muito uhum. bem. Mas, Bárbara, essa é a tua área, né? Tu poderias falar um pouco o que, que a parte emocional tem a ver com o corpo, com o cuidado uhum. do corpo, com, com a saúde, né?
1: Uhum. É, eu penso que não dá para dizer quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ah, tenho que cuidar da minha mente, então vou conseguir cuidar do meu corpo. Ou vou cuidar do meu corpo eu, eu, primeiro e depois eu cuido da minha mente. Ou primeiro do meu espírito e depois do meu corpo e daí da minha mente. Tipo, nós somos um ser... Integralizado, né? Assim como a gente tem um Deus triuno que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós uhum. também somos corpo, mente e espírito, né? Uhum. Então eu costumo dizer assim: não tem como nós termos uma mentalidade, uma emoção e uma espiritualidade bem desenvolvida se a gente não tem um corpo saudável, Marco. Porque assim as pessoas querem ter bom humor, elas querem ser dispostas, elas querem ser animadas, elas querem ter vontade de ver. Só que que tipo de combustível elas dão para que o cérebro dela funcione do jeito que ele é para funcionar? Porque as pessoas não têm noção do quanto o excesso de açúcar, excesso de farinha branca, excesso de gordura, fritura, influencia diretamente as nossas emoções. E
0: um, uma coisa que me chama a atenção, Bárbara eu li um livro que dizia que as pessoas há 100 anos atrás elas caminhavam em torno de 8 quilômetros por dia, porque o mundo era muito mais rural do que hoje em dia, Sim. né? E a alimentação ela também era um pouco diferente, então nós vivemos hoje muito mais sedentários, né? Nos movimentamos muito mais com motores, então isso é um outro fator que também influencia, não é só a alimentação, mas a falta desse exercício físico também que, também. que, que gera essa falta de cuidado com corpo também,
1: né? Também. Que antigamente
0: porque... era natural, na verdade.
1: Exatamente, porque exatamente por isso, a gente é integralizado. Então, uma é. coisa vai influenciar na outra, sabe, Michael? A minha vida mudou quando eu comecei a fazer atividade física constante e quando eu comecei a olhar mais para aquilo que eu como. A minha mentalidade mudou. Uhum. E, por consequência, a minha espiritualidade também mudou a minha relação com Deus, né? Porque eu costumo dizer assim que não existe vida sem um corpo. Não, pelo menos, neste momento que a gente vive, uhum. né? Uhum. Depois, lá, quando a gente estiver com Deus e tal, né? Vivendo ali o novo céu, a nova terra, aí é outra coisa. Mas, nesse momento aqui, não existe vida sem corpo, Aí as pessoas querem ser ótimas nos seus trabalhos, elas querem ter um ótimo relacionamento com Deus, elas querem realizar os seus sonhos. Mas como se não tem uma saúde adequada para desfrutar disso tudo? Entende? É. Aí a pessoa se mata de trabalhar porque depois eu vou aproveitar. Como se tu não vai conseguir? Porque tu vai ter limitação física. Entende? Então, para mim, é uma coisa que não tem como desconectar. Não tem, assim, não tem, não existe essa possibilidade.
0: É, e a gente também percebeu isso, que eu venho, eu venho mais à parte de, da espiritualidade da igreja, e às vezes, na igreja, a gente tem a tendência só de ver essa parte, né? Ver a alma,
1: ver
0: o que, que vem depois dessa vida, né?
1: Exatamente. E,
0: o que me chama a atenção que Jesus, na verdade, ele resolveu tudo que já vem depois dessa vida. E também resolveu o que vem antes da gente, né? Talvez Eita. aquilo que a gente definiria como bloqueio emocional, nosso passado. Ou seja, Sim. aquilo que Jesus faz, ele morre pelo nosso passado e pelo nosso futuro para que a gente Perfeito. viva o presente. para que a gente viva esse momento. E viva ele integral, né? Que a gente cuide do nosso corpo, que a gente cuide das nossas emoções, que a gente cuide da nossa vida com Deus, que a gente cuide dos nossos relacionamentos e tudo aquilo que pertence à vida, né? Uhum. E a gente tem a tendência, às vezes, de só olhar uma das áreas, né? E elas estão tão interligadas que, que não tem como desconectar uma da outra.
2: Não, tem um não. livro,
0: você deve conhecer ele também, né? O Poder do Hábito. Ele fala justamente disso. Você Sim. muda uma coisa pequena nos seus hábitos Isso. ruins que você vai desencadear isso aí. Um, vários hábitos bons, né? Então, você mudando, por exemplo, a parte do exercício físico, você desbloqueando a preguiça nesse sentido, né? Uhum. Um, vai te levar a desencadear várias outras coisas boas. Perfeito. Isso aconteceu com a gente, né? Eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho uma esposa que me incentiva bastante. Uhum. A Suzy começou a acordar bem cedo, ler um livro, o Milagre da Manhã,
2: uhum.
0: e daí... Eu sempre era a pessoa de acordar mais tarde, né? E eu falava, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu afirmava isso para minha vida, né? E vendo ela fazendo um mês, fazendo mais dias, eu pensei, poxa, ela realmente tá fazendo isso? levando a sério, né? E daí eu percebi como isso fazia bem pra minha esposa. E eu comecei, então, a mudar hábitos também. Acordar mais cedo, ter mais tempo para mim. E é exatamente isso. Um hábito, e se for um hábito, talvez, em relação ao corpo, à saúde pode desencadear várias outras coisas boas no Exatamente. sentido emocional, no sentido relacional.
1: Exato. E até mesmo, né, Maico, no, no relacionamento. Porque eu percebo assim, né, as pessoas elas se cajam, casam e elas ficam muito desleixadas, uhum. né? Então elas param de se cuidar, elas param de investir em si mesmas na própria imagem. Não que a gente viva de imagem, mas a gente sabe que... Eu costumo dizer que beleza é saúde e saúde é beleza. Por quê? Uhum. Quando você tá numa casa onde tá tudo bagunçado, tá fedido, feio, desorganizado, um caos. Tu tem vontade de ficar nessa casa?
0: Ninguém tem vontade, hein?
1: Ninguém tem vontade. Agora, se tu vai pra uma casa onde ela é limpa, cheirosa, organizada. Não precisa ser rica, não precisa ser ah, luxuosa. Mas, sabe, cheirosa, bonita, organizada, um ambiente né, agradável, a gente vai ficar lá, né?
0: Exatamente. E é a
1: mesma coisa com a nossa vida, com os nossos corpos, inclusive. Não tô falando que todo mundo tem que ser magro, trincado, mas, sabe, cheiroso, limpo, sim. Exatamente. <risos> né? é. Organizado, sim. Um corte de cabelo decente, isso ajuda a autoestima de qualquer pessoa, tem coisas que são muito mais concretas que a gente pode sair agora e fazer, tomar um bom banho, um corte de cabelo bom, uma roupa bonita que já te dá um up, já dá um up no relacionamento, porque assim ó, aí vocês dois se cuidam, existe ainda admiração, existe atração, existe o tesão daí, né? Uhum. Existe a relação sexual, isso é investimento, é investimento. Uhum.
0: É verdade. Não não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Uhum.
1: Um,
0: a gente percebeu também como as emoções, elas influenciam, por exemplo, a vida sexual, né? Principalmente Eu as também. mulheres. Né, os homens Nossa. também, né? Eles têm outros tipos de problemas daí relacionados à, à questão sexual, principalmente a questão visual, né? À questão pornográfica. Isso.
2: Isso.
0: Mas a mulher na questão de se sentir travada na, na questão sexual. Então, um, também são alguns bloqueios voltados à Totalmente. parte emocional, né? alguma parte da história que você não conseguiu tratar, você não conseguiu resolver. É. Né? Uhum,
2: exatamente.
0: Bárbara, a gente está chegando agora nos minutos finais da nossa live uhum. e eu queria te perguntar, você teve alguma experiência pessoal de bloqueio? Como é que, como é que você lida com isso? O que, que você sugere agora pensando uhum. na prática? Como a gente pode se desbloquear?
1: Uhum. Então, eu até anotei aqui, porque você fez essa pergunta e eu fiquei pensando, né, é óbvio que tenho muitas experiências pessoais em relação a isso e muito do que eu vivo hoje, do que eu ensino, do que eu passo é fruto dos meus bloqueios desbloqueados, né, então são frutos de feridas que eu consegui cicatrizar e hoje eu quero ajudar outras pessoas a tratarem essas feridas, né. E aí eu só anotei alguns aqui, por exemplo, né? Eu já tive um bloqueio de autoimagem, então uma coisa muito forte em relação ao meu corpo, falta de aceitação, eu queria ter um corpo diferente, eu queria ser diferente, eu queria ter uma personalidade diferente. Eu lembro que eu orava quando era adolescente, até casada depois ali por uns 25 anos, eu orava assim e dizia, Deus, muda meu caráter, muda o meu caráter, porque eu não gostava de quem eu era, eu me odiava demais. Então, tinha uma autoestima Nossa. horrível mesmo. Né? Então, isso foi um bloqueio muito pesado, assim, que eu realmente desbloqueei. Foi o que desencadeou minha depressão também. E com a depressão, com o tratamento da depressão, eu tive vários cliques, assim, que hoje me permitiram viver uma vida muito melhor.
0: Você passou é... por depressão, Bárbara?
1: Passei por depressão em 2017, né? Uhum. Vontade de morrer, de, de não querer mais viver, um desânimo completo, choros compulsivos todos os dias... Tive que fazer um tratamento com medicação, né? Então, eu já digo aqui, gente, depressão não é falta de Deus, não uhum. é para chamar atenção, não é pra, não é preguiça, não é falta do que fazer, não é isso. Depressão é uma doença, né? Uhum. E eu tenho cargas genéticas hereditárias muito pré-disponíveis pra isso, tanto da família do meu pai quanto da família da minha mãe. Então, já acabei caindo nisso também. Uhum. Tive o bloqueio né, da religiosidade, da necessidade de aprovação, por porque eu sou filha de pastor, então na minha história isso foi muito forte, sobre preocupação com o que os outros fossem pensar, sobre uma relação com Deus muito distorcida também, né? É, ah, filha de pastor não pode fazer isso, filha de pastor não pode fazer aquilo. Então eu neguei muito quem eu era, minha identidade, por causa uhum. que eu queria ser aceita pelas outras pessoas, né? E aí o bloqueio de escassez também em relação financeira muito, marco Deus me já me quebrou, me desquebrou tudo em relação a isso.
0: Porque pois eu vi achava... uma postagem tua bem inspiradora essa semana ou foi no final de semana sobre isso.
1: Exatamente, exatamente. Então eu tinha muito medo, eu tinha medo. É... Ah, sei lá. Eu achava que dinheiro era pecado, né? Uhum. Porque até também por ser filha de pastor, Maicon, Assim, o pastor tem muito aquela coisa do tipo... Ah, pastor rouba. Uhum. Pastor pega dinheiro da igreja e rouba. Eu escutei muito isso. Então, tinha um voto de pobreza que a gente tinha que fazer. Do tipo, não pode ter muito dinheiro, porque senão vai achar que a gente tá roubando a igreja. Olha que merda. Desculpa falar isso.
0: Tem que falar mesmo. É uma merda É mesmo. uma
1: merda. Entende? E aí, eu cresci muito com esse bloqueio de escassez. De tipo, eu não posso ter muito. Não uhum. quero ser rica porque rico não entra no reino dos uhum. céus, aquela coisa toda. Aí você olha os ricos e você diz, ah, eles têm uma, uma família toda desestruturada os ricos são, são nos vícios, os ricos, é, sei lá, roubam, eles são corruptos, um monte de coisa aí te faz indo para a escassez, 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 sabe? Uhum. Então, isso tudo, assim, na minha história é muito forte. E eu fui conseguindo desbloquear. Ainda tenho muito o que trabalhar nessa questão de, de vários âmbitos da minha vida, também na minha autoimagem, também né, na escassez, também na, na necessidade de aprovação, mas Deus tem feito a obra nele, eu creio em mim, e eu creio que ele vai completar <risos> isso também, né? E aí, pra... fechando aqui, a gente dar umas dicas pra galera. Que como fazer, né, para se libertar daquilo que a gente é escravo emocionalmente, né, Maicon? Principal, gente, aceite o seu bloqueio. Então, tipo, a gente precisa aceitar que a gente tem bloqueios, e o autoconhecimento ele é extremamente importante para isso, porque hum. autoconhecimento é verdade. E o que, que a Bíblia fala sobre para nós que a verdade faz?
0: A verdade nos liberta, né? A verdade, a verdade, é verdade é nos, nos liberta. liberta.
1: Uhum. É. Então, a gente tem que trazer aquilo que tá na escuridão para a luz. Porque na luz é a verdade. A verdade nos liberta, né? Então, o autoconhecimento é trazer a luz. É tirar daquilo que está encoberto, de, descobrir, ou seja, realmente tirar uhum. a coberta, né? Descobrir é isso e trazer a luz, né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Aceita. Substituir ressignifica... O que, que é isso? Você precisa de experiências novas. Você precisa trazer esse autoconhecimento e dizer... Mas tá, hoje faz, dinheiro, hoje faz é, é, sentido isso que eu falo sobre dinheiro? Por exemplo, foi uma coisa que eu tive que fazer. Faz sentido? Realmente, as pessoas ricas são assim? Realmente, eu preciso ficar nesse voto de pobreza por ser filha de pastor? Realmente? Sabe? Aí você Sim. diz, não faz sentido. Então, você ressignifica isso entende que não foi por ódio, por, por desamor, que você foi uhum. bloqueada nisso, foi por amor, foi porque era a verdade naquele momento, e ressignifica, né? Questão de autoimagem também, poxa, eu tive que aceitar quem eu sou, que eu tenho a perna desse jeito, o braço desse jeito, que eu sou assim, né? Uhum. Que, eu sou, que eu não sou perfeito, que eu sou egoísta, que eu sou mesquinha, que eu sou chata pra caramba, que eu sou sei <risos> sem reclamar, muito bem, Sabe? Que eu sou ruim, sim, que eu penso às vezes mal das pessoas. Eu não escondo mais isso. Antes a filha do pastor tinha que ser perfeita, entendeu, Maicon? Hoje é. eu não quero mais ser assim, <risos> entende? E aí tu ressignifica aquilo. E mais, sabe o que cura um bloqueio? Transbordar. Uhum. Cara, quando eu pego isso tudo que eu descubro e compartilho com as pessoas, quando eu falo para as pessoas, quando eu trago, tiro da escuridão e trago a luz, eu curo. Amém. Porque a mesma coisa, homens na pornografia, por exemplo, quando eles deixam aquilo como um segredinho, aquilo vai criando força, 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 hum, força, força, dentro dele. Quando ele pega e diz, gente, que merda, eu sofro disso, eu não consigo, eu quero mudar isso, aí ele pá, já leva para luz. Hum. E quem que é o pai da escuridão? É o, próprio,
0: o próprio diabo, exatamente. Ele né? é o
1: pai das trevas, que veio para matar, roubar, destruir. Ele adora coisas em segredo. Entende? Uhum. Agora, se a gente leva para a luz, que é o pai da luz, né? Deus é o pai do filho, Jesus é a luz da manhã. Ele diz aqui, vem cá, minha filha. Vem do jeito que tu é. É isso mesmo. Tá tudo bem, te amo assim. Vem cá, vamos ajudar. E aquilo perde a força. Enfim aceitar, ressignificar e transbordar. Não retenha para você essas coisas, sabe? Fale. Talvez não precisa ter um Instagram para fazer isso, como eu tenho, né? Mas às vezes com é a pessoa que tá do teu lado, sabe? Um amigo, uhum. uma amiga. Ajude na cura e no processo dessa pessoa também. Porque uhum. transbordar cura. E esse, eu acho que é, esse é o propósito da nossa vida aqui. Não é sobre mim, não é sobre você, né, Michael? É sobre nós. Então, transbordar é sobre nós. É. Deus pediu para a gente fazer isso, para a gente servir uns aos outros. Maior é aquele que serve, né?
0: Muito bom, Bárbara, muito bom. Eu acho que era muita coisa que tu falou agora, nesse sentido, e, e eu, eu quero levar essas três palavras juntas como tua palavra final, que era aceitar,
1: isso.
0: ressignificar e, e transbordar, transbordar, né? Colocar para fora aquilo que, que Deus colocou dentro da gente, né? Isso. Bárbara, muito obrigado pelo teu tempo. Eu uhum. agradeço muito. Não sei se tu já almoçou aí ou não.
1: Já almocei, já almocei. Bem.
0: Ah, que bom. tá então tudo certo. É e verdade. eu quero te desejar as bênçãos de Deus. Eu quero também, também desejar que tu continue transbordando na vida de outras pessoas. E eu acredito que tu já tens feito e vai continuar fazendo. É. Ela foi uma live de muito aprendizado para mim. Mas eu acho também para todos que estiveram aí olhando, vão olhar ainda essa live, né?